0: DGP Talk, Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu obiektywnie o biznesie Moja Firma. Gościem odcinka jest Darek Węglicki, przedsiębiorca, doradca zarządu funduszu Katella, a w branży nieruchomości od 25 lat. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. 25 lat w branży, jak pan ocenia ten rynek na przestrzeni lat?
1: Oj, to trzeba sięgnąć bardzo dawno rynek się rozwija ciągle i ciągle w nowe sektory pojawiają się, które, rozwi które się bardzo intensywnie rozwijają. I tak jak kiedyś była mo moda i bardzo dużo inwestorów inwestowało w centra handlowe, obiekty handlowe, później nagle okazało się, że biura są bardzo profitable, że tak powiem. Tak teraz w zasadzie są takie dwa wątki inwestowania. Pierwsze to są magazyny. Tutaj mamy potężny boom, też się handel przeniósł do częściej części do internetu, a to do tego są potrzebne magazyny, a drugi to są wszelkiego rodzaju mieszkania, domy studenckie na wynajem, czyli tak zwany PRS, Private Rented Sektor, PBSA, czyli Purpose Build Student Accommodation. To są tak gdyby te wątki, te rodzaje inwestycji, które są w tej chwili bardzo trendy, więc to jest taki bardzo periodyczny rynek, w zależności od tego, co rozwinęło się na zachodzie 20, 30, 40 lat temu, to później pojawia się w Polsce i się rozwija czasami szybciej, czasami wolniej.
0: Ja ze swojej perspektywy zauważa pan, że pandemia trochę tam namieszała, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek wynajmu dla studentów. Uniwersytety przeszły na naukę zdalną. Część uniwersytetów zapowiada, że w takiej nauce hybrydowej pozostanie ponownie od kolejnego roku akademickiego. Ale no, i... część
1: wróci. No ale I... będzie to
0: tylko część.
1: No tak, ale w tej chwili e, miejsca w domach studenckich są zagwarantowane w zasadzie za maksy, dla maksimum 10% spośród 1,2 mln studentów, więc no, tutaj jest ogromne pole do popisu. Jeśli chodzi o domy studenckie należące do funduszy inwestycyjnych, to jest około 6 000 Łóżek w tej chwili. I może trochę więcej niż drugie tyle w budowie, więc są ogromne perspektywy. Erasmus wraca powoli. znaczy My mamy w naszym domu studenckim w Krakowie, mamy w tej chwili kilkadziesiąt re rezerwacji od studentów z Hiszpanii, którzy postanowili w ramach Erasmusa studiać w Polsce, więc ja się o domy studenckie nie boję, bo po prostu jest popyt ogromny, jest dużo... Osób, które są zainteresowane, nie mają gdzie mieszkać. Poza tym trzeba dodać, że studenci po prostu studiowania pracują. No wiadomo, że łatwiej są pracę w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, niż w małej miejscowości, które siedzą z rodzicami. I Do tego dochodzi element zmęczenia. Znaczy, ile można siedzieć w domu, tak? czasami na 40-50 metrach kwadratowych, więc ta niezależność staje się ważna. i Mamy takie przypadki, że studenci uczyli się zdalnie, ale mieszkali u nas.
0: O domy studenckie pan się nie boje? O co pan się boje, jak pan patrzy na rynek nieruchomości?
1: Czy boję się oczywiście jakichś potężnych powrotów covid -u. tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz inwestora dotyka w szczególności to, że ceny rosną, natomiast czynsze najmu spadły w ostatnim czasie co powoduje, że rentowność tych projektów, mimo tego, że jest dalej w Polsce atrakcyjna, bo to są stopy zwrotu na poziomie 5-5,5%, to jednak ta rentowność delikatnie maleje, więc... No
0: albo wydłuża się w czasie.
1: Albo wydłuża się, no w zasadzie się przekłada na to mhm, samo, więc, no. więc... Ale tu mamy jeszcze pole manewru, bo te stopy są circa 2% wyższe niż w krajach Europy Zachodniej, czyli dla funduszy zagranicznych Polska jest dalej atrakcyjna. jeśli no, chodzi o polskich inwestorów, no w zasadzie jest bardzo mało inwestorów, którzy inwestują pakietowo w całe budynki, w całe duże budynki. Zwykle są to inwestorzy, którzy kupują pojedyncze mieszkania i ja niestety dostrzegam, no tak, rynek krótkiego najmu w zasadzie się delikatnie rzmiąc załamał w ostatnich miesiącach. Jest powolny powrót, ale powolny. Ci wszyscy, którzy mieli mieszkania na wynajem, na krótki termin, przenieśli się na długi termin, co spowodowało też pewne zawirowania w wynajmie długoterminowym, czy takim w takim zasadzie dłuższym niż dwa miesiące inwestorzy patrzą na to właśnie, czy zainwestować, nie zainwestować. Inflacja zjada te pieniądze, które mają, więc...
0: Więc czas coś trudnych, trzeba z nimi robić, tak. tak. Czas tak. trudnych decyzji mm -hmm.
1: tak naprawdę. No a mając jedno, dwa, trzy mieszkania tak naprawdę, no można tym zarządzać oczywiście, czy można wziąć firmę specjalistyczną, ale jak się ma cały pakiet, to można jakieś parę fajnych rzeczy dodać do tego pakietu, żeby ten najem był dużo bardziej atrakcyjny.
0: Jak pan przykrojowo patrzy na rynek, to jakie pana zdaniem zmiany w prawie, czy programy, które były ostatnio wprowadzane, opłaciły się przedsiębiorcom? A może są takie, które się w ogóle nie opłaciły, a mimo to przedsiębiorcy w to zainwestowali, no i niestety nie wyszli na tym korzystnie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim, ja może powiem czego brakuje w Polsce, bo to jest dla mnie najistotniejsze, tak, znaczy... Z punktu widzenia osób, osób indywidualnych to brakuje instytucji reit czyli Real Estate Investment Trustów, czyli osoby, które mają mniej pieniędzy, żeby mogły zainwestować w sposób taki, który budzi to zaufanie na te prace trwają od wielu lat i to jest jakby pierwsza kwestia. To, co przede wszystkim kuleje, no, to jest kwestie planistyczne, to znaczy nawet ta ustawa Alex Developer, no niespecjalnie jakieś projekty zostały zrealizowane.
0: Znaczy w ogóle się niespecjalnie w tym temacie cokolwiek
1: Podatkowo jest jeden wielki chaos dla mnie, to znaczy gro rozmów, które ja mam z kolegami z, z zagranicy, z naszego biura w Berlinie, czy, czy w Holandii, no to próba wyjaśnienia, jak to w Polsce działa podatkowo, czyli tak naprawdę nikt tego nie uporządkował w sposób przyzwoity, a mamy coraz częściej wrażenie, że cała rzecz polega na tym, żeby zabrać bogatemu jak to kiedyś było, na no bogatym jest zwykle taki fundusz, na gdzieś tam rozdać w formie prezentów. Więc moim zdaniem potrzeba i uregulowań planistycznych i cały ten rynek krótkoterminowy. Mówi się o tym, że będą wprowadzone się uregulowania tak na zachodzie, czasami są jakieś limity, tu można dwa miesiące wynajmować, tutaj miesiąc. W Polsce się o tym mówi, tak? ale tak naprawdę nikt się w Polsce profesjonalnie tym nie zajął, a przychodzi nowy minister, nowy wiceminister i nagle się okazuje, że ma nowe pomysły. Tak?
0: A dlaczego pana zdaniem nikt się tym w Polsce nie zajmuje. Czy to wynika z tego, że przedsiębiorcy nie mają swoich przedstawicieli w rządzie?
1: znaczy To wynika z prostej powodu, że rząd się nie liczy z tym, co mówią przedsiębiorcy.
0: No bo nikogo tam nie ma, więc
1: No, nikt... no tak, no ale w jaki sposób? Znaczy ja mogę, z chęcią mogę doradzić, e, doradzić natomiast i tak mnie nikt nie będzie słuchał. Znaczy to, co w tej chwili się dzieje, no to jest taką kulawą demokracją, tak? Można mówić, co się chce, można zasięgać opinii specjalistów, prawników, podatkowców i tak dalej, Konsultować to wszystko. No ale i tak w zasadzie jest robione to, co, co pokazały badania, na kogo społeczeństwo będzie głosować i to, co jest bardziej korzystne dla na danej partii, więc no, to jest kompletnie bez sensu. Znaczy, to jest, oczywiście to nie jest przykład tylko Polski, tak ale w innych krajach jest jednak jakieś elementarne poczucie przyzwoitości i takie dbania przedsiębiorców. W tej chwili no, wszystkie zmiany, które które zostały wprowadzone. Widzę świetny przykład zlikwidowania de facto spółek komandytowych. Tak? No bo nie ma w zasadzie żadnego argumentu, żebym ja działalność prowadził przez spółkę komandytową. Tak? No bo to było atrakcyjne podatkowo oczywiście. No ale ja robiłem to po to, żeby inwestować dalej no, w tej chwili.
0: Atrakcyjne już nie jest.
1: Jest po mhm. prostu, więc...
0: Uważa pan, że przedsiębiorcy bardziej są rozczarowani i zostawieni po prostu samym sobie, niż zachęcani do inwestycji. Znaczy próbują
1: rozmawiać, tak, natomiast no to jest trochę tak, że czasami rozmawia, że często rozmawianie ze ścianą nie przynosi efektu, więc
0: No te próby Cik, są, którymi, ale są tak. nieudolne. Mhm.
1: Tak, tak, więc no ja w tej chwili obserwuję właśnie kolejne podejście do, do rit -ów. No i znów jest optymist, tak? pojawiała się grupa, znaczy są dwa stowarzyszenia, które się tym zajmują, nawet przed chwilą widziałem się z koleżanką, która je, koordynuje jedno z nich i trwają rozmowy, konsultacje, a za chwilę zacznie się ministerstwo nie wiem, rozwoju naparzać z Narodowym Bankiem Polskim, nic z tego nie wyjdzie, tak? no, więc, no bo na koniec dnia, tam nawet być może byłby jakiś interes polityczny, tak, no bo to na koniec dnia, no, to społeczeństwo ma dużo pieniędzy, jeżeli dać im fajne instrumenty bezpiecznego inwestowania, tak, to te kilkaset miliardów, przynajmniej część mogła być gdzieś fajnie zainwestowana przez takich zwykłych, szarych ludzi, których na nie stać na wydanie 300 czy 500 tysięcy na mieszkanie, tak, ale którzy mają 50-100 tysięcy. Czyli... Nie mogą inwestować tak. w mniejszych
0: miejscowościach. tak tak. Czyli poinwestowali
1: w Ambergoldy czy w jakieś skoki i tak dalej. No, tak, Czy trzymali pieniądze w skokach. Natomiast no, nie mają takiej możliwości, żeby bezpiecznie zainwestować w nieruchomości.
0: Ukazał się raport KPNG, który pokazuje, że przez pandemię rynek dóbr luksusowych nieco się załamał. Tam niecałe 5% w porównaniu hmm. z zeszłym rokiem. Czy uważa pan, że warto w takie dobra luksusowe, w nieruchomości luksusowe inwestować, dlatego że mimo tego załamania nadal osoby chętne są. Czy to są bezpieczne takie inwestycje?
1: Zacznijmy od tego, że mamy dobra luksusowe konsumpcyjne i mamy dobra luksusowe takie inwestycyjne i teraz nieruchomości są typowe inwestycyjnymi dobrami. Powszechna ocena jest taka, że po pierwsze w Polsce nieruchomości luksusowe są niedoszacowane. Nawet porównując to do nie wiem, Pragi, stolicy Czech to są, Praga jest 50% droższa, nie mówiąc o Berlinie, Londynie itd. więc y, można zainwestować, nawet nie liczyć na specjalne przychody z czynszu, bo być może te przychody, no bo nie każdego stać na wynajęcie mieszkania złotej 44 zł za nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych, ale wartość tego mieszkania wzrośnie i na końcu ten efekt zostanie osiągnięty, więc... Ja uważam, że z dokładnością do tego, czy takie projekty będą się pojawiały, no bo jest brak na przykład dobrych działek w centrach miasta, luksus to jest zwykle centrum miasta, no ale uważam, że rzeczywiście jak najbardziej warto w takiej nieruchomości inwestować, bo no to są, jest dobro inwestycyjne, które na pewno się zwróci, a tu doganiamy w sensie cenowym, będziemy doganiać przez najbliższe lata, Zachód Europy, więc jak najbardziej jestem za. A na
0: jaki wydatek trzeba się przygotować przy takiej inwestycji?
1: Ceny kształtują się, powiedzmy, że w tej chwili ceny troszkę zwariowały, czyli już zwykłe mieszkanie To w tak pan Warszawy, bar bardzo ostrożnie mówi, że troszkę. No, bądźmy delikatni, ale czasami zwykłe niewielkie mieszkanie kupuje się w Warszawie za 20 tysięcy złotych z metra, po prostu trzeba je wykończyć. Natomiast tak naprawdę luksowych budynku, budynków w Polsce jest około sześciu, większość w Warszawie złota 44 jest takim świetnym przykładem, gdzie mamy nasze, 70, nasze katelowskie 72 apartamenty. No i ceny kształtują się w tej chwili 30 tysięcy złotych plus, tak? Bo tu raczej bliżej 40 nawet, bo zostały te wyższe piętra jedynie. Jakaś niewielka pula na sprzedaż. No i następnych projektów nie widać. Jak powstanie następny, no to też będzie windował ceny. Mhm. Oczywiście mówi się o tym, że ludzie przenoszą się do Wili, pod Warszawą inwestują. Tak,
0: że ten trend zamiast.
1: No tak, tak, no ale ja mieszkam mhm. w Konstancinie i czasami jeżdżę na rowerze i widzę, no to, to jest sporo nieruchomości na sprzedaż, więc no bym powiedział tak, że raczej ludzie poszukują projektów w cenie takiej rynkowej poza Warszawą. I raczej są to rodziny, które no już może nie są na dorobku, ale ktoś osiągnęły pewien status, które chcą się po prostu wynieść z mieszkania do domu. Natomiast takie luksusowe nieruchomości, no to musi być wyjątek jakiś, to musi być wyjątkowa nieruchomość, i albo ktoś rzeczywiście kogoś na to stać i wtedy inwestuje w centrum miasta, a oprócz tego może mieć dom w Warszawie na Mazurach, w Bieszczadach, gdziekolwiek, gdziekolwiek indziej. Także myślę, że to ten rynek ma zdecydowaną przyszłość i inwestować bez, bez obaw i bez stresu. Oczywiście się patrzeć na to, co się kupuje, dlaczego no, się wiadomo. kupuje, patrzeć, jaki jest widok, patrzeć, czy ten widok będzie taki sam za pięć lat, czy nagle nie powstanie ściana albo mur za oknem, mm -hmm. bardzo ostrożnie i przemyślanie. Natomiast no, nieruchomości luksusowe, jak pokazuje przykład z innych krajów, ich wartości ciągle rosną i będą rosły.
0: Ogłoszony został pakiet dla zagranicznych inwestorów. Pan wcześniej wspomniał, że inwestorzy tak bardzo delikatnie, jeżeli chodzi o Polskę, myślą o lokowaniu pieniędzy. Tymczasem wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział, że ten pakiet, pakiet dla zagranicznych inwestorów, pozwoli do Polski sprowadzić dużych przedsiębiorców, właśnie w tym zagranicznych gigantów. Czy pan się z tym zgadza? Tutaj jest kilka propozycji, jeżeli chodzi o ten pakiet dla zagranicznych inwestorów, między innymi możliwość rozliczania jako podatnik VAT czynny, odliczania podatku naliczonego, polska spółka holdingowa i tak Czy pana zdaniem te działania ogłoszone w ramach pakietu dla zagranicznych inwestorów faktycznie przyciągną do Polski inwestycje? czy raczej to, wie pan, przyznam, że nie śledziłem,
1: nie śledziłem tego pakietu i nie śledziłem proponowanych zmian. Raczej pieram moją wiedzę na bieżących doświadczeniach i jeżeli chodzi o nieruchomości, no to tak naprawdę takim czynnikiem są dwa czynniki podstawowe, dlaczego inwestorzy inwestują w Polsce. Po pierwsze, jest bardzo dużo pieniędzy na świecie, gdzieś te pieniądze trzeba lokować, nawet w krajach, gdzie te inwestycje są w miarę bezpieczne. Polska jest takim krajem i to widać na rynku PRS-u i domów studenckich, gdzie te ilości transakcji rosną i pojawiają się mm. potężne transakcje. A druga rzecz, no to jest cała grupa ludzi, którzy w Polsce pracowali, którzy są szefami różnych firm, którzy rozumieją ten kraj i są gotowi nawet przejść przez wszystkie regulacje podatkowe, odbić wszystkie dyskusje na temat podatku źródła itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja nie znam tych regulowań. Poczekajmy, jak się pojawią przepisy, wtedy będziemy oceniać. Poczekajmy,
0: to... co powiedzą przedsiębiorcy przede wszystkim, jak tak, to wejdzie w życie tak, i tak. z czym to się okaże. No, na, tą chwilę,
1: na tą chwilę ja głównie biorę udział w dyskusjach e, tak naprawdę. Dlaczego podatki rosną. Gdzie one są do, do, do zapłaty. I nawet wczoraj miałem takiego długiego kola, gdzie robiliśmy różne analizy. Tak. Czy finansowanie w Polsce się opłaca, czy się nie opłaca, dlaczego toczymy boje, żeby odzyskać jakiś tam VAT i nam zajmuje to bardzo długo, dlaczego toczymy boje i dlaczego e, niektórzy twierdzą, że stawka podatku źródła powinna być większa niż 5% i tak dalej, więc znaczy ja niestety postrzegam, mimo tego, że sami moi niemieccy koledzy mówią, że Niemcy są bardziej skomplikowane mhm. w procedurach uzyskiwania poz, pozwoleń na budowę, natomiast... Bardziej
0: skomplikowane niż Polska, no tak. tak? No tak,
1: natomiast no powiedzmy, że tam już wiele wybudowano, tak, już mhm. tyle nie muszą budować, natomiast w Polsce to... Jest duża dowolność i interpretacyjna, jest też, powiedziałbym, taka chęć interpretowania tego, co przyszło z góry. Tak? To, to, to mamy jak gdyby mentalnie zakorzenione, i no, inwestor nie jest, nie jest partnerem. Tylko trzeba bardzo często z tym, od którego trzeba wyrwać pieniądze. I to trochę jak e, słucham relacji na przykład z Holandii, no to tam ten kontakt z Urzędem Skarbowym jest dużo prostszy i, i dużo łatwiej, dużo łatwiej e, można się komunikować.
0: No a były programy, właściwie nadal są, tak? Administracja bardziej przyjazna patentowi. A pan się uśmiecha.
1: Coś prosta sprawa, nie wiem, zarejestrowanie samochodu w niektórych dzielnicach. Mówię akurat tutaj o, o mieście, czy uzyskanie prostego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego wymaga kilku tygodni. Mówię o pozwoleniach na budowę. Mm -hmm. Miałem dzisiaj rano rozmowę z moim przyjacielem i wspólnikiem, dosyć znanym architekturą, powiedział tak, to no pozwolenie na budowę jest dramat, bo urzędy działają powoli, natomiast łatwiej jest z pozwoleniem na użytkowanie, jak się okazało, budynków, no bo budynek jest wybudowany i jakoś to się odbywa szybciej, tak. Natomiast pozwolenie na budowę te okresy wydawania pozwoleń, ci niezbędne wydania pozwoleń się zdecydowanie wydłużyły.
0: A co pan myśli o propozycji rządu w ramach nowego Polskiego Ładu a propos mieszkań, domów do 70 m2, Bo przedsiębiorcy podnoszą, że to będzie jakaś patologia deweloperska.
1: Ja myślę, że powinien się znaleźć ktoś, kto zrobi przyzwoity program i porządkuje wszelkie kwestie związane z prawem budowlanym że to prawo będzie stabilne. Myślę, że budowanie się domów bez pozwolenia nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdzie chaos, chaos przestrzenny, tak, nagle w różnych dziwnych miejscach pojawią się najmniej, najmniejszych w miejscach budynki. No, wszyscy widzieli te reportaże z nadmorza, gdzie pojawiły się szeregówki. Ja byłem teraz e, 10 dni temu w Bieszczadach widziałem, jak to się wszystko rozwija. Widziałem, że często powstają różne dziwne wozy drzymały na kółkach, więc będą wozy drzymały nie opóźni 35 metrów, tylko opóźni 70 metrów, albo już nawet nie wozy drzymały, będzie można zbudować legalnie. Normalny budynek. Normalny mhm. budynek, tak więc. A czy
0: uważa pan, że 100 tysięcy na taki budynek, jeżeli chodzi o wystawienie go, tak, od podstaw, to jest to kwota realna?
1: Ja no myślę, że kiedyś partia obecnie rządząca chciała budować w ramach swojego programu mieszkania poniżej 2000 zł. z metra, co było kompletnym absurdem tak, jak w tej chwili wybudowanie metra kwadratowego, to jest 4-5 tysięcy, się od, od, od układu, a czasami 6 tysięcy złotych, więc no to jest po prostu leki absurd. Jeżeli ktoś mówi, że może to wymawiać za 100 tysięcy złotych, to znaczy, że nie ma, nawet systemu nie ma pojęcia o budowaniu, a nawet jestem w trakcie, w tej chwili rozmów z firmą, która buduje budynki tak zwane modułowe i tak naprawdę pod klucz, czyli można nawet zamówić sobie z umeblowaniem i nagle się okazuje, że to jest jeszcze droższe, czyli zamiast 4-5 tysięcy mamy 7 000. Więc no, bądźmy realistami, tak. Ceny materiałów poszły do góry. Robocizna tak Robocizna samo. Robocizna poszła, a robotników coraz mniej. Tak. firmy budowlane też muszą zarabiać, przecież społecznie A też zamówień
0: mają mnóstwo, więc, no, nie, więc nie wezmą więcej niż tak. mocy przerobowe. Znaczy
1: mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o całą sferę budownictwa, prawa budowlanego, to nikt tego nie ogarniał i tego nie ogarnia i nie widzę specjalnie ochotę, żeby ktokolwiek zaczął to ogarniać w taki sposób, żeby zadowolone było i państwo i zadowoleni byli przedsiębiorcy.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu był darek Węglicki, doradca zarządu funduszu Catella i przedsiębiorca Dodam tylko że w branży nieruchomości od 25 lat, czyli właściwie wszystko o tej Słysza branży.
1: <głos》>,
0: można tak powiedzieć. Wie. Dziękuję bardzo. Dziękuję no, za rozmowę. Podcast dziękuję. realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję i słyszymy się za tydzień.